0: Ja, moin zusammen und äh, herzlich willkommen zur 15. Folge von unserem Podcast Böhmische Dörfer äh, mit mir, Johannes.
1: Und mit mir, Kilian. Moin.
0: Guten Tag, hallo. Äh,
1: ich muss dich äh, heute leider enttäuschen, Johannes. Ich habe, ja. zwar, <lacht> ich habe mich zwar mich äh, zwar vorbereitet, aber ich habe leider keinen äh, Fact Nein. rausgesucht. Ich habe mein Buch vergessen. Ah. Das geht gar nicht. Ja, Mann, ist es wirklich scheiße. Aber ja. gut. Dann vielleicht nächste Folge zwei. Äh, <lacht> was steht gerade bei dir so an? Wie sieht's aus in deinem Leben? Wo wir uns zwei Wochen nicht gehört haben. Quasi.
0: Ja, das stimmt. Jetzt sind die Phasen ja älter. Jetzt müssen wir auch erstmal die Leute Die Phasen älter. Die Phasen länger, nicht älter. die Leute, die jetzt denken so, hä, wo ist die Folge von der letzten Woche geblieben? Ja, wir machen das jetzt zweiwöchentlich. Die Leute, die jetzt auf Instagram uns verfolgen, haben das schon mitgekriegt. Ähm, aber ja, zwei Wochen ist schon wie eine Woche länger, ne? aber ja ich habe ein bisschen gewerkelt gebastelt habe jetzt meinen Schreibtisch zu Ende gebaut so da hatte ich mir so eine Holztischplatte besorgt und habe die jetzt adäquat angestrichen
1: ganz äh, mehrlagig ganz äh, Finn Kliman like Johannes der Heimwerker
0: auf jeden Fall, muss ich auch sagen, gucke ich in letzter Zeit extrem gerne und ich ja. habe jetzt auch extremes, extreme Lust auf Schweißen
1: gekriegt. Digga, ich schwör's dir, Schweißen <lacht> ist eins der nicesten Sachen ever. Ich habe das mal irgendwann ich in irgendeinem so Praktikum mal gelernt oder habe das auch öfter ja. schon in, in diesen Schulpraktikas. Die habe ich immer in irgendwelchen Metallbaubetrieben gemacht, weil ich ja immer mal dachte, ich werde Ingenieur. Ähm, okay, cool. Du hast also schon
0: geschweißt ein bisschen.
1: Ja, so, ich bin jetzt kein Profi, so, aber ich habe es halt schon yeah. mal ein paar Wochen gemacht. So, ne? Oder zumindest habe ich das mal... G oder was? Ja, ja Schutzgas. Mhm. Das ist ja einfach so, das ja. easy, also das einfachste, irgendwann zusammenbraten. Aber es macht einfach ah. mega Bock. so ne? Es ist einfach geil. Eben.
0: Zum Beispiel, ich wollte jetzt hier eigentlich... Also ich habe ja jetzt probiert, so... Gut wie möglich, quasi meinen Geschmack halt zu machen. Ich habe relativ dunkles Holz, so äh, schwarze Kufen drunter, so ne, U-förmige Kufen, so heißt das. Mhm. Und jetzt wollte ich halt, also passend dazu habe ich schon Zimmerpflanzen, so das Grün, das passt halt super zu schwarz und dunklem Braun, so ein Grün ist super schön irgendwie. Und jetzt wollte ich noch so bei mir links an die Wand, ja, so äh, aus, aus Kunst, aus so kleinen Kunsthängepflanzen, wie auch immer, quasi so eine kleine Wand machen, so ein, so also ein Metallkramgerüst. Ja, so ja, also quasi so, ich würde einfach so kleine Metallstreben nehmen, so kleine Metallrohre oder wie also so Metall, ähm, wie heißt denn das Rohr, was gefüllt ist? Naja, egal, auf jeden Fall. Und dann so ein paar horizontal, äh, vertikal und dann so eine kleine Wand draus machen und so eine kleine Flowerwall, keine Ahnung, und dann so ein paar Plastikpflanzen da reinhängen. So, und da wäre es halt voll nice gewesen, weißt du, gehst in den Baumarkt, holst dir da hier jetzt so ein paar... Mann, wie heißt das denn?
1: Äh, keine Ahnung, also wenn es das, wenn das durchgängiges Material ist, das ist es Folgematerial, einfach Rundeisen oder was? Oder wie heißt das?
0: Ja, heißt das denn Rohr? Ne, also egal.
1: Ja, weiß, was, was ich meine, halt so, ne? So einen <lacht> ja. kleinen Durchmesser, so, so einen Zentimeter. Halt.
0: Genau, so ein halbes Zentimeter Rohr so von innen voll. Stab? Dann einfach kurz zusammen. Ja, 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 so, ja. So ein paar Stäbe, genau. ne, Und dann äh, einfach umeinander legen, kurz zusammenbraten, Alter, ja. und gut ist. Ja, auf jeden. Und dann ab an eine ab an Wand. Nochmal überlackieren mit Lack und gut ist. Mhm.
1: Ja, Wäre auf jeden. Halt voll gut. So was, Hätte ich
0: schon direkt das erste Projekt gehabt. So,
1: so was. Ähm, ja, so Heimwerken und so Einrichtungen und so ein Kram. Ich finde, da kann man sich auch. Lange mit beschäftigen macht doch immer sehr Bock, finde ich. es ist so, generell Architektur oder ja, Innenarchitektur würde ich jetzt nicht sagen, aber halt so, wenn du so, was sich dir halt neu mit einem Raum neu einrichtest, so, gerade jetzt mit so einem Projekt, wie du das gemacht hast, das äh, ja. ist schon sehr geil. Da macht schon, macht schon sehr Bock, äh, das dann zu realisieren, so wie man sich das vorgestellt hat.
0: Es macht aber keinen Spaß, finde ich, wenn du einfach kein Werkzeug hast oder ja, kein gutes ja, Mann, Werkzeug. Ja,
1: also wirklich, das ist wirklich das dann Schlimmste, so, wenn, da du keinen Spaß. Ja, wenn du keine ja, also vernünftige, wenn du vernünftige so
0: hast. Ein, Nee, wenn du so einen Nagel mit einer, mit einer Cola-Dose reinprügeln musst, oder so, dann, das, das, kann ein, das kann einfach schon keinen Spaß machen. Aber wenn du so eine kleine, das habe ich mal mit meinem Dad drüber gequatscht, der will jetzt auch bei sich noch ein bisschen umbauen irgendwie, so dass er dann so eine kleine mhm. Werkstatt hat. Und wenn du halt so die Basic-Sachen hast, dass du hier und da mal ein bisschen Holz machen kannst, hier, da kannst du ein bisschen was schweißen und so dann macht das auch viel mehr Spaß.
1: Ich finde, es ja. gibt sowieso, ich oder wenn man, wenn man, sage ich mal, dann später ein Haus hat oder so, ne, gibt es einfach auch nichts Niceres, wenn du einfach, weiß ich, einen Raum im Keller oder eine Gartenhütte oder so, wo einfach so eine nice aufgeräumte Werkstatt drin ist.
0: Ja, ich, ich finde ja, das voll ja. geil. Und da reicht eigentlich schon relativ wenig Platz, ne? Ja. jetzt hier so ein, so ein kleines, ja, so ein, es ist so eine halbe Werkstatt, halbe Grümpelkammer, so. Und da, wenn mhm. du da die, die, da sind wirklich so ein halber Meter re breites Regal so an den Wänden auf zwei Seiten, das nimmt super viel Platz weg. Wenn du das raushaust, die eine komische Werkbank da raus und alle Fahrräder, alle Sachen raus, und du dann quasi drum zu, also außenrum quasi hier eine Werkbank, hier jetzt irgendwie was zum Bohren, äh, keine Ahnung, hier so wieder Arbeitsfläche und hier dein Werkzeug an der Wand, wie auch immer, da kommst du halt auch echt mit wenig Platz eigentlich für eine relativ coole Werkstatt schon, glaube ich, rum.
1: Mhm. Gut, so viel zu unserem Fable für äh, Heimwerken. <lacht> was ging bei dir so? Viel das, lernen wahrscheinlich? Äh, ja, es wie gesagt, ich... Kann immer auch, wenn wir jetzt zwei Wochen Pause hatten, immer noch nichts anderes erzählen, außer dass ich mhm. äh, noch nicht durch bin mit den Klausuren. Also jetzt <lacht> an dem Tag, wo die unsere Folge rauskommt, schreibe ich dann ähm, meine letzte und dann geht aber auch direkt in einem Übergang das zweite Semester los. Also ja, keine Ahnung, mhm. so richtig viel Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Freizeit
1: habe ich nicht. Aber wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht so schlimm.
0: Ja. Never change ähm, our own system.
1: Ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir uns gerne mal so ein bisschen über ja, so Mobilität, Alternativen dazu, wie entwickelt sich das Ganze, so ein bisschen ähm, über, ja, sagen wir mal, Elektroautos und Alternativen uns irgendwie unterhalten wollen würden, weil das wir beide ja, glaube ich, eigentlich recht technikinteressierte Menschen sind ähm, und auch Autos oder Sachen sind, die uns ja interessieren. Und... Ähm, brumm, brum. Bitte? Brumm, brumm. <lacht> ja, genau. Und wir uns da heute mal ein bisschen, das hat mich mega aus dem Konzept, Konzept gebracht, Digga.
0: Geil. Äh, uns mal so ja. ein bisschen
1: äh, darüber unterhalten wollen, wie das vielleicht mit der äh, Mobilität in Deutschland und weltweit demnächst äh, aussieht oder so aussehen könnte.
0: Kann. Ich finde, was ich unbedingt jetzt noch auf den Tisch legen möchte, ist, dass wir wahrscheinlich jetzt gerade die informativ, äh, also von den Informationsschanz die versierteste Folge aufnehmen werden, weil wir uns tatsächlich so ein bisschen Zeit genommen haben, nochmal ein, ein paar Sachen einzulesen, ein paar Sachen rauszusuchen. Äh, es wurde sich teilweise auch ein bisschen gewünscht, doch vielleicht hier und da in der einen Ecke nochmal so ein paar wirklich valide Facts dann auch ja präsentieren zu können, dass man doch noch auch, selbst wenn man auch Spaß vielleicht zuhört und uns beiden so beim Dummschwätzen <lacht> sich entspannt, dann vielleicht eine oder andere Sache dann noch mitnehmen kann. Und von daher hm,
1: sind wir ja, dann bei, hier jetzt auch ein, bei, ein paar
0: Informationen am Start.
1: Bei äh, so einem Thema macht es natürlich auch Sinn, wenn man vielleicht die einen oder anderen äh, Zahlen nennen kann. Ja. Zum Beispiel, dass äh, der Elektroautoanteil in Deutschland ungefähr gerade sieben Prozent beträgt. Also oh. nur Elektroautos. Mhm. Das ist ja äh, ist in den letzten, letzten Jahren auch äh, stark gestiegen.
0: Also der Anteil, der existiert oder der letztes Jahr gekauft? Nee, von nee, den der, der
1: aktuell existiert. 7%. Krass. Also ohne nur, mhm. nur reine Elektroautos, keine Hybride und so, nur Elektroautos,
0: 7%. Also letztes Jahr in Norwegen wurden das erste Mal 54% der neu zugelassenen Autos waren Elektroautos. Holy shit, Digga. Und äh, 46% nur Verbrenner. Also mehr Elektroautos als Verbrenner wurden letztes Jahr zugelassen.
1: Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gelesen. Das ist Ja, gut, da ist halt... Das
0: ist, ne, die, die, ich schwöre wirklich so, die etwas nördlichen Länder sind auch wirklich geisteskrank nice unterwegs, was das alles angeht. <lacht> ja, <lacht> die sind ja, oh, das stimmt, voll die Vorreiter. Stimmt. Egal, was wir machen, Alter, die haben es schon vor zehn Jahren geregelt, so in etwa. <lacht> ja, das ist echt so. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Also ich... Es geht ja also vielleicht so ein bisschen darum zu diskutieren, so was halten wir so davon, vielleicht von Elektroautos, von Wasserstoffautos, so was, wie geht das vielleicht weiter? Äh, was gibt es für Alternativen? Und äh, somit würde ich einfach mal sagen, oder dich fragen, es ist natürlich jetzt halb so, auch mehr oder weniger deine Meinung, ne? Also, was hältst du von Elektroautos und meinst du, dass es die richtige, der richtige Weg ist für die Zukunft?
0: Uh, auf jeden Fall, weil man hier jetzt auch noch ganz klar einmal kurz unterscheiden muss. Ähm, sobald halt ein Elektromotor drin ist, ist es ein Elektroauto. Für mich der große Unterschied, oder das auch das große Diskussionsthema, ist halt, wie wird die Energie in dem Auto gespeichert? Wie nimmst du es mit? Ist da jetzt eine Batterie drinne, mhm. wie es jetzt aktuell gerade ist? So also ein Akku drinne, Oder ist da halt jetzt Wasserstoff in den Tank gelagert? Das macht für mich dann den großen Unterschied, aber prinzipiell Elektromotoren oder Elektroantriebstechnik ist auf jeden Fall deutlich größer als Verbrennungsmotoren von den Nutzen her, von, von der Effizienz her. Ne, da brauchen wir nicht drüber reden. Elektromotoren sind einfach viel besser. Also das auf jeden Fall. Aber genau an dem Punkt, wo wir dann halt anfangen, drüber zu sprechen, wie nimmt... Äh, Max Mustermann am Ende die Energie in seinem Auto mit, die er dann verfährt. Mhm. Da spaltet sich dann halt die Spreu vom Weizen, weil das ist dann halt auch wirklich da, wo es dann halt wichtig wird oder wo auch die großen Unterschiede stattfinden. Mhm.
1: Ja, ich, ähm, ich habe ja meine Facharbeit im Abi dazu geschrieben. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig der ganze Bums ist. Ne? Ich wollte nur, also ich bringe das nur kurz ein, aber ich weiß nicht, ob das, ob man da äh, valide ob das valide Fakten sind, ob man darauf bauen kann. Aber ich habe halt verglichen damals, äh, wenn man 100.000 Kilometer mit einem Dieselmotor fährt oder mit einem Elektroauto, ob das vom CO2-Ausstoß her einen Unterschied macht. Das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, aber ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass es mehr oder weniger auf selbe drauf hinausläuft. Also mit dem Strommix, wie man dieses Auto lädt, so wie das hergestellt wird. Also Achso, halt auch, okay, auch okay, alle, du hast da alle, wirklich alle, alles mit einberechnet. Genau, also die co 2 mhm. Ausstoß, der entsteht, wenn man Verbrenner herstellt, der entsteht, wenn man ein Elektroauto herstellt, was der Sprit, also was das Auto ausstößt ja. an äh, CO2 und auch was ähm, die Herstellung des Kraftstoffes kostet und dann halt auch mit dem Vergleich auf der anderen Seite, was für ein Strommix ist das, wie wird der hergestellt ne, und so weiter, wie viel CO2 pro Kilowattstunde, ja und da bin ich halt äh, drauf gekommen, dass das ungefähr dasselbe ist. Also das erstmal von der von der CO2-Bilanz erstmal äh, keinen Unterschied macht. Und gut, es ist natürlich eine neue Industrie, die entwickelt sich und man muss jetzt, wenn man, sag ich mal, die Verbrennergeschichte anguckt, waren die ja damals vor, keine Ahnung, wann gab es die ersten Autos, 80 Jahren oder so, 100 Jahren, was weiß ich. Mhm. Äh, waren die natürlich auch noch viel, 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 viel an Anführungszeichen, dreckiger oder unsauberer, als es jetzt ist. Ne? Also ich gibt der Industrie noch, keine Ahnung, 10 Jahre, dann ist natürlich auch die Herstellung von Elektroautos nicht mehr ganz so ähm, energieaufwendig und somit nicht mehr stößt nicht mehr so viel CO2 auf, wie das vielleicht heute der Fall ist, ne?
0: Ja, wobei, da sehe ich halt die Frage, das ist jetzt wieder ein bisschen so die Schwierigkeit, aus deiner Facharbeit heraus das zu beurteilen. Aber, ja, ich, ich sagte ja nur, das, ähm, war, das war nur
1: das, was ich rausgefunden habe, ob das jetzt, das hundertprozentig ja, wirklich so ist und keine Ahnung. Ist auch, das ist
0: auch völlig in Ordnung. Ich sag halt nur die Schwierigkeit jetzt da, um das jetzt, ähm, um das jetzt zu vergleichen, ist halt, wo kommt jetzt quasi in einem Elektroauto der größte Anteil von CO2-Ausstoß her? Weil ich glaube, im Gegensatz zu einem Verbrennermotor, äh Verbrennerfahrzeug, tut sich nichts an der Karosse, an sonstigen Sachen, also
1: nee,
0: bis, auf, bis auf der Motor äh, und wie der Motor angetrieben wird, ist ja eigentlich das alles selber. Also sprich, müssten irgendwo der Unterschied entweder bei der Herstellung von einem Verbrennermotor oder der Herstellung von einem Elektromotor beziehungsweise halt eben genau bei der Herstellung von einer Batterie oder genau. halt
1: ja, ansonsten
0: ja, eben ein leerer Tank.
1: Es ist ja klar, die Batterieherstellung ist ja aufwendig, was viel CO2 ausstößt und halt ja. dann auch der, ähm, der Strom, mit dem du dein Auto lädst. So, ne? Das genau. sind, glaube ich, die zwei Faktoren, die dann quasi ähm, den CO2-Ausstoß von dem Elektroauto definieren, weil so als reiner Stoff, sage ich mal, kommt aus dem Auto ja nichts raus, was abgastechnisch, was man als Abgas verwerten könnte oder bewerten
0: könnte. Genau, genau, genau. Also sobald du das Auto besitzt, bist du aktiv quasi nicht dabei, CO2 auszustoßen, wie es halt beim Verbrennungsmotor immer noch der Fall ist. Du hast dann, wenn das Auto produziert wurde und quasi das CO2, was gebraucht wurde, ausgestoßen ist, Hast du eigentlich nur noch den CO2 ja, Verschmutzung, die CO2-Verschmutzung dadurch, dass zum Beispiel der Strom dann produziert wird? Genau. Ne? Oder Ersatzteile, was weiß ich. Ja, gut, das ist. Ne?
1: Ähm, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, ich. ich um nochmal auf der, um meine, meine Frage zurückzukommen, mm. um äh, ich habe mich ja gefragt, ob das ein Teil der, der Zukunft ist. Ich glaube. Dass äh, Elektroautos auf jeden Fall, beziehungsweise ich rede jetzt von Elektroautos mit Batterie, ne, wir haben wir ja gerade jetzt mhm. äh, nochmal dann genau. unterschieden. Und ich glaube, dass Elektroautos mit Batterie auf jeden Fall auch ein, ein, eine Entwicklung wert sind, sage ich mal, oder auf jeden Fall auch ein Teil des Automarktes in Zukunft aufmachen ausmachen werden. Aber ich glaube auch, dass diese, dass so Langstreckenfahrzeuge also, dass es keine geeigneten Langstreckenfahrzeuge sind, ne? Sowas das ist mega nice zum Beispiel für, was weiß ich, Lieferdienste, für, keine Ahnung, äh, so Apotheken, Autos und so weiter, die halt so in der Stadt rumgurken, so ne, wo du halt am Tag nicht mehr als 100 Kilometer fährst. Ich glaube, dafür ist es wirklich mega nice, aber äh, jetzt halt so viel Geld und Zeit in die Entwicklung von ähm, Batterien und Elektroautos zu, zu investieren, dass man damit vielleicht mal 1000 Kilometer fahren kann, ähm, ist meiner Meinung glaube ich äh, meiner Meinung nach nicht ganz der richtige Weg. Da würde ich dann halt eher, wie du vorhin dann sagtest, auf ein Elektroauto beziehungsweise auf ein Auto, was durch einen Elektromotor angetrieben wird, aber durch eine Brennstoffzelle gespeist wird setzen, weil damit ist es ja einfach deutlich einfacher, längere Strecken hinter sich zu legen.
0: Ja, also ich ich habe auch mich mit dem Thema jetzt also als ich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe, ist mir auch aufgefallen, dass Immer wieder auch ein aufkommender Punkt eben diese Reichweite ist, aber ich sehe das einfach, das ist auch, glaube ich, so ein deutsches Ding, habe ich auch so ein bisschen rausgefunden. Ähm, das sehe ich gar nicht als Problem. So, weil Reichweite ist an dem Punkt irrelevant oder wird tendenziell immer weniger wichtig, je besser die Infrastruktur für ja, ja, klar, eben so welche Mobilität halt immer schaffen ist. Und aktuell der Stand ist ja jetzt auch schon, dass du das auch schon vernünftig betreiben kannst. Ähm. Jetzt war das andere, was war das noch, äh, was hast du noch davor gesagt? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen? <lacht> äh, dass ich meinte, mm. das Elektroauto,
1: ich habe gesagt, dass, dass ich halt, glaube ich, die Zukunft eher in Wasserstoffautos als in Elektroautos sehe, was Reichweite angeht oder was generell Mobilität angeht.
0: Ja, das ich habe gerade voll den Faden ja, verloren, es hat, es hat ganz krass egal. irgendwo rein ein Loch gefallen. Ähm. Ähm, <lacht> ja, ich probiere immer trotzdem mal so die Kurve zu schlagen. Also im Endeffekt. Ach genau, das war's. Also, ich finde, äh, beziehungsweise für mich ist eine, die generelle Entwicklung in, in Elektroautos prinzipiell das Richtige. Jetzt ist es momentan ja natürlich erstmal die Entwicklung, dass äh, in akkubasierte Elektromotoren oder Elektroautos extrem viel investiert wird oder mhm. dass er so momentan so der, der heiße Scheiß ist, auf dem geritten wird. <lacht> Und das ist auch in Ordnung. Also, ich bin kein Fan von Akkus. Das ist... Da werden so viele Edelmetalle drin ver ja, verwurstet ja. und äh, so viele Rohstoffe, die einfach seltener sind als jetzt zum Beispiel Kuhscheiße, <lacht> aus der man Strom <lacht> machen kann, ähm, das ist das halt schon Bio, auf jeden Fall war. schon so ein schlechtes ökologisches Geschäft irgendwo. Aber der Vorteil ist eben, dass sich genau mit dieser Industrie, die ja aufgebaut und ausgebaut wird, eben halt aber auch die ganzen anderen Techniken verbessern. Sprich, ein Elektromotor wird an sich einfach effizienter. Es wird an den ganzen Steuerungseinheiten für so ein Elektroauto gearbeitet. Das wird besser, langlebiger gemacht, Kompakter. effizienter gemacht. Ja, alles. ne? Gewichtersparnisse sind ja dann Kraftstoffersparnisse am Ende. Genau. Alles wird besser und effizienter. Einfach mit der Fortschreitung der, gro einfach egal wodurch, aber der, Industrie, ja, Elektromotorindustrie oder Autosindustrie. Das,
1: das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, wie ich ja vorhin schon sagte, ne, gibt der Elektroindustrie noch ein paar Jahre, dann werden die, die werden ja die auch immer sauberer. Ähm, aber wenn man von, halt diese Elektroautos mit Wasser, nur rein mit Wasserstoff betreibt, ist es glaube ich halt vom, das ist jetzt wieder nur meine Meinung oder meine Annahme, ist es, glaube ich, noch CO2- neutraler oder CO2-ärmer, als wenn man halt noch dazu Batterien produziert, ne? beziehungsweise oder halt in den in den Wasserstoffautos sind ja auch noch kleine Batterien drin, die sind aber halt, wie gesagt, nicht ansatzweise so groß wie in äh, vollständigen Elektroautos und somit könnte man da ja auch schon wieder CO2 ansparen, weil man nicht so große Batterien produzieren muss.
0: Ja, also was ich nur sagen wollte, das ist für mich, ist äh, die akkubetriebenen Elektroautos halt quasi ein sehr guter Übergang. Genau. Und es sind halt der, der, äh, der ebnende Anteil des Weges hin zu <lacht> wirklich etwas, was wirklich grün ist, grün sein kann. Genau. Also eben sprich zu Wasserstoffautos. Ja. Aber auch ganz viele andere Sachen hängen ja halt auch da wieder mit am, am Mann. Jetzt waren wir jetzt ganz viel quasi, haben uns um das Automobil beschäftigt, ne? Welche Technik steckt da drinne? Am Ende sind die, ne, Karosse, Motor ist drinne und dann geht's eigentlich nur darum, wie wird es betrieben. Aber was extrem wichtig ist, ist ja jetzt, ich mache jetzt mal so die zweite Sparte mal auf, ist ja, wo kommt die Energie her? Ja, ja, ja. So, das ist eigentlich...
1: Oh, das ist so ein nice Thema, Digga. Das, das
0: ist eigentlich so, dass auch vielleicht auch noch sogar größere Thema, aber auf jeden Fall mindestens genauso wichtig wie über die Überlegung, baue ich jetzt einen Akku oder kaufe ich einen Akku oder kaufe ich eine Brennstoffzelle? Ja. Ähm, ist halt die Frage nach, wo kommt denn mein Strom her, beziehungsweise wie wird er halt denn produziert? Ähm, und da kann ich jetzt zum Beispiel eine Sache mal in den Raum werfen, mal jetzt mal wieder ein paar paar Sachen aus der realen Welt zu ziehen. 2020 wurden 6500 Gigawatt grüner Strom nicht genutzt, konnten nicht genutzt werden, weil sie es nicht gespeichert werden konnte. Also um das mal im Verhältnis zu setzen, damit man diese Zahl begreifen kann, Deutschland verbraucht pro Jahr ähm, 556.000, Gigawatt Strom, also sprich 85. von grünen Strom, also 85. von dem Stromverbrauch von Deutschland ist einfach letztes Jahr flöten gegangen, weil der Strom nicht gespeichert werden konnte. Mhm. Das ist halt ein extrem großes Problem. Das ist jetzt wieder, das ist ne, das ist ein bisschen die zweite Sparte. Es geht jetzt theoretisch auch, kann man das jetzt komplett von Automobilen abkoppeln. Das geht jetzt einfach in grünen Strom generell. Ja, ja. Aber da sind halt noch Probleme und da ist halt ein, ein Mythos von Wasserstoff zum Beispiel, jetzt möchtet ihr ein bisschen da in die Richtung gehen, ähm, dass viele Leute sagen, Wasserstoff ist halt total schlecht zu lagern und super gefährlich, was halt zum Beispiel Lagerung und Transport halt angeht.
1: Mhm.
0: Aber im Endeffekt ähm, kann man Wasserstoff super gut lagern und... Äh, das Gute wäre halt zum Beispiel diese Energie, diese jetzt da in diesen ganzen, sagen wir mal, Windrädern und was weiß ich, was da alles gelaufen ist, <lacht> das hätte man halt zum Beispiel wunderbar irgendwie in Wasserstoff abspeichern können. Aber dafür muss natürlich die Infrastruktur stehen.
1: Mhm. Äh, wo du gerade zum Thema sagtest, äh, wie der Strom quasi hergestellt wird, oder wie grün, äh, ist jetzt, sage ich mal, auf der anderen Seite, wo du gerade schon mit Wasserstoff angefangen hast, gerade ja auch das ja, noch das Problem, ähm, es gibt, man kann ja auch Wasserstoffautos schon kaufen. Man kann die auch fahren, zum Beispiel Hyundai und ja. Toyota äh, produzieren, die kann man in Deutschland kaufen und auch fahren. Es gibt auch einigermaßen Wasserstofftankstellen.
0: 84.
1: <lacht> 84, okay, <lacht> genau. Ja, nice.
0: Aber kurzer Fun-Fact: Es gibt 84 in Deutschland. In der gesamten EU, Deutschland abgerechnet, sind es 30. Wie viel? Paaren 30. Okay. Ähm, also Deutschland hat einfach dreimal so viele Tankstellen wie die restliche EU zusammen.
1: Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und wir Fall, haben schon wenig. Was ich dazu sagen wollte, dass der Wasserstoff immer noch größtenteils aus Erdgas hergestellt wird. Ja. Was ja, ja. totaler Schwachsinn ist, in, in also, beziehungsweise in Anführungszeichen, ne, weil man sagt dann, okay, ey, yo, ich fahre ein Wasserstoffauto, wo mhm. nur Wasser rauskommt, aber der Wasserstoff wird wieder aus Erdgas produziert. Das äh, ist halt immer noch industriell der, ja, der Maßstab oder Maß der Dinge, dass das immer noch so gemacht wird und ja. äh, somit ist es dann natürlich nur eine Verlagerung von dem CO2-Ausstoß, ob ich jetzt das Benzin in mein Auto kippe und damit fahre oder ob ich den Wasserstoff in mein Autokippe, der aus Erdgas <lacht> produziert wurde. Das ist ja, halt äh, noch noch ein ähm, Problem, genauso wie die fehlende Insta Infrastruktur, was du gerade gesagt hast, und auch ja. die Herstellungsmöglichkeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Logischerweise ist das nicht ganz günstig. Immer, also Neuentwicklung kostet immer Geld. Das heißt, es ist immer noch äh, auch mega teuer. Ähm, und genau, die die Infrastruktur äh, fehlt halt dazu, weil eigentlich kann man Wasserstoff auch relativ chillig mit, ähm, äh, ja quasi halt aus Wasser herstellen. Ne? Du spaltest dann Wasser in, in Wasserstoff und Sauerstoff. Ich glaube, Elektrolyse heißt das, müssten wir genau auch Genau so
0: heißt es. Hä? Ja. Ja, es genau. heißt Elektrolyse.
1: Wo du halt dann durch Strom einfach äh, Wasser trennst in, in seine Bestandteile und wenn der Strom dann auch noch grün ist, Jackpot.
0: Genau, das ist es halt eben. Also... Wasserstoffherstellung ist eigentlich ein sehr simples Thema. Und wie Kilian ja jetzt genau gesagt hat, gerade wird aktuell überwiegend Wasserstoff einfach aus fossilen Brennstoffen hergestellt, indem die chemisch einfach umgewandelt werden. Ja, ja. Ähm, wird dann umgangssprachlich auch grauer Wasserstoff genannt, weil es halt eben ja, ja, als äh, verbrauchbaren oder endlichen äh, ja, Brennstoffen oder wie auch immer hergestellt wird oder Materialien. Ähm, und das ist halt momentan der industrielle Standard, weil einfach nur, zwar Wasserstoff gebraucht wird, ne den Unternehmen und Fabriken, wie auch immer, brauchen den, aber halt noch nicht in den Mengen und äh, dass man da irgendwo schon mal Veränderungen hätte bezahlen können, um das System mm. halt umzustellen. Ja, ja. Aber genau, grüner Wasserstoff, das ist nämlich das Gegenbeispiel, ist halt super genial, weil das lässt sich erstens mit einer Elektrolyse einfach herstellen, sprich, man benutzt einfach Strom, um es herzustellen. Das ist so geil. Das den ist so man einfach. grün gewinnen kann, ja, sprich, das, also das, das, das das most basic, das einfachste Szenario wäre wirklich ein scheiß Windrad, <lacht> eine mini kleine Elektrolyseanlage da drunter. Am besten sammelt die einfach noch Regenwasser ja, oder so, filtert das für sich selber noch. Und überschüssiger Strom, der nicht ins Netz abgegeben werden kann. Also für die hm. Leute, die es nicht wissen. Ähm, alle Sachen, die Strom produzierend sind, seien es jetzt zum Beispiel Windräder, Photovoltaikanlagen, äh, was weiß ich, äh, im Wasser gibt es auch noch ein paar Sachen, die können alle nur Strom produzieren, wenn das Netz auch gerade den Strom aufnehmen kann. Ja. Umkehrschluss zum Beispiel, Bekannte von mir auf dem Hof, wo ich auch öfter mal war, die haben ein eigenes Windrad für sich selber. Das steht manchmal, obwohl voll Wind ist, das wird manuell wirklich gebremst und angehalten, weil das Netz einfach gerade so viel Strom hat, dass hm. das, dass das zu viel wäre. Sprich, der Wind, der dann an dem Windrad durchzieht und nicht genutzt wird, ist verloren. So, ja, das, das, das ist halt das Problem, genau mit den Sachen. Aber da könnte man dann super das Zwischenspeichern, ne? Statt da quasi in jedes Windrad irgendwelche Batterien und Akkus hinzustellen, könnte man da einfach ja, Wasserstoff ähm, Ja, genau. Das Machst ist halt einen nämlich das ganze. Im oder so. Ja, das kannst du ja easy machen, wie du willst. Und dann kannst du einen kleinen Tanksteller noch dran basteln, gut ist.
1: Mhm. Es ist, ja, das, also was, ich, was das faszinierende an Wasserstoff ist, wenn man das vielleicht nochmal kurz erwähnen. Ähm, oder das sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, alle, die es nicht wissen, das ist ein, funktioniert halt in, in einem Kreislauf, also es geht davon halt nie was verloren, wenn man jetzt halt sagt, man stellt äh, mit der Elektrolyse, ähm, Wasserstoff und Sauerstoff her, dann kannst du quasi den Sauerstoff einfach, ähm, in die Atmosphäre entlassen, oder in die Luft, weil es einfach nur Sauerstoff ist, und den Wasserstoff speicherst du wieder, und wenn du dann quasi wieder rückwirkend im Auto, ähm, Wasserstofftanks, das ist, der ist dann flüssig und ganz kalt, dann ist Wasserstoff ähm, flüssig. Und wenn Unter hohem Druck. Und unter hohem Druck, genau. Ne? Und wenn du dann quasi fährst, dann saugt das Auto ja normal wieder Sauerstoff aus der Luft an. Wenn man jetzt halt den Kreislauf betrachtet, quasi, den man bei der Herstellung wieder entlassen hat in die Luft. Und stellt dann daraus wieder Wasser her. Und dann kommt einfach als Abgas nur Wasser raus. Und somit geht davon nie was verloren. Das heißt, es ist immer ein Kreislauf und es wird nicht besser und nicht schlechter. So, du kannst halt nicht zu viel oder zu wenig ausstoßen.
0: Das ist halt... Energie geht verloren, das darfst du nicht vergessen. Bitte? Energie geht verloren. In Wärme, ja. Äh, jein auch, also ich habe vorhin auch ich war immer der Meinung so, boah Wasserstoff, Elektrolyse, das ist also der, der Fachbegriff ist der Wirkungsgrad ja äh, nämlich wie viel halt äh, quasi wirklich an Energie, die du reinsteckst am Ende auch wirklich in das neue Erzeugnis umgewandelt wird und ich dachte, das war hier über 90%, da ich gar nichts verloren, nee, stimmt nicht aktuell sind wir bei 70 bis über 85% je nach Methode an Wirkungsgrad. Weil mhm. also jedes Mal, wenn du Strom reinsteckst in Wasser und elektrolysierst, weiß ich nicht, ähm, <lacht> verlierst du mindestens mal 20, 25, wenn nicht sogar eher 30 Prozent.
1: Genau, das ist dann aber Wärmeenergie, die entsteht, die dann nicht genutzt werden kann. Das ist halt dann, das ist ja gerade und Gase, was. Gase,
0: der... die entstehen. Es entstehen noch Sondergase und sowas. Du hast wirklich einfach auch Reibungsverluste mhm. durch kleine Glasbläschen. Und die sind nämlich jetzt zum Beispiel, was jetzt auch, um jetzt mal kurz chemisch da nochmal einzusteigen für die Leute, die es interessiert. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt äh, Wasserstoff als Puffer oder als, als, als Zwischenspeicher, als schnellen Zwischenspeicher nutzen willst, zum Beispiel jetzt, das Netz ist überlastet, ist genug Saft drin, das Windrad würde jetzt eigentlich anhalten, hat jetzt aber so eine coole Umwandlungsanlage bekommen und produziert dann quasi den überflüssigen Strom. Trotzdem speichert es aber in Wasserstoff ab. Mhm. Dann ist das halt, dann läuft dieses System, die Elektrolyse unter Volllast. Du pumpst da voll rein. Dann kann es sogar sein, dass du wirklich äh, nur 60 bis 65 Prozent dann an Wirkungsgrad halt hast, weil das halt eben so unter Volllast läuft. Da bilden sich noch Extra-Gase, Wärmeverlust, also viel Reibverlust ja, einfach. Ja, klar, logisch. Aber es ist alles nicht so schlimm. Genau, ist es ist nicht so schlimm. Es genau. ist
1: besser, als das wegschmeißen. Ja, eben. Wollte so, ich auch gerade sagen, ne? weil weil ähm, auch da ist natürlich wieder Entwicklung, Entwicklung. Auch das wird die nächsten Jahre äh, auf jeden Fall noch besser werden, dass man den Wirkungsgrad ähm, erhöht. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist in dem Fall einfach komplett egal, wie hoch der Wirkungsgrad erstmal ist, weil das, also klar hast du dann weniger Energie aus dem Wasser, sag ich mal, aber es ist um Umkehrschluss auch nicht umweltschädlicher. So, also, Weißt du, auch wenn es jetzt der Wirkungsgrad ja. nicht so hoch ist, ist es erstmal egal, weil äh, ja quasi kein, kein CO2 äh, dadurch entsteht. Somit ist es und nicht ist so es schlimm. Noch,
0: und es ist sogar noch Ökobilanz verbessernd, weil quasi ein Wettrad auch erstmal Ökobilanz verbraucht quasi. <lacht> ja. Und dadurch, dass du dann trotzdem das äh, dann nutzen kannst, wo du es sonst nicht nutzt, verwässerst du die Bilanz am Ende des Tages ja dann auch noch damit. Mhm. Da hat auch der, der Bayerische Rundfunk auch einen ganz nice Online-Artikel rausgebracht Ende letzten Jahres. Äh, da drin stand auch, dass die, 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 ähm, die der Wirkungsgrad in den letzten Jahren um einfach mal 10% verbessert wurde durch so Einsatz von kleinen Membranen und sowas. Mhm. Ne, das ist das, was ich meine. Diese Die ganze Industrie lebt jetzt quasi durch Elektroautos oder durch Akkus erstmal auf ne? und das ja, entwickelt ja. sich in alle Teilbereiche halt durch. Und ich, das ist das das Schöne daran? Es ist,
1: es ist, ich weiß nicht warum, aber also ich finde, das ist so ein geiles Thema. Ich könnte, ja. ich könnte mich da, weil, lass mal eine eigene
0: Brennstoffzelle kaufen für eine kleine. <lacht> Ey, Digga,
1: ich, da gibt's ja auch so nice Konzepte schon ja. mit, mit, mit Heizungen für, für Eigenheime und so. und so Kram und was weiß ich. So, dann es
0: das ist so kleine Modelle, die man kauft. Ja, kann, ja, das kann kann ist so auch geil, Digga. Das ist nice, machen. ja, Mann,
1: Wo du so, das ist doch eine Elektrolyse, <lacht> so eine kleine Elektrolyse kannst du ja. da ja. kaufen, ne?
0: Oder nee, also nee, ein Handy mitladen kannst, oder? Achso, ich dachte andersrum. Ich kenne das so als kleines Auto sogar. Also wirklich, wo du so, Wasserstoff echt? dann in, in der Brennstoffzelle verbrennst. Nö, umwandelst? Keine Ahnung. <lacht> Brennt tut da ja nicht nicht viel, glaube ich. Äh, ja. ja,
1: gut, auf jeden Fall, wie gesagt, ist da <lacht> 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 zu dem zu dem Interessanten noch, aber weil es halt ein Kreislauf ist, habe ich noch, gibt es auch noch äh, nice Ideen von, ich glaube, was war das, Hyundai oder so?
0: Ich glaube, ähm, die sind auch sehr krass dabei.
1: Ja, safe, ja. Ist ja was
0: auch die, was auch die Motoren und sowas und die Brennstoffzellen mhm, mal nicht angeht. Genau.
1: Auf jeden Fall haben die, habe ich mal, ähm, gelesen, dass man sich da überlegt hat, dass man zum Beispiel, ähm, äh, was weiß ich, du fährst in die Stadt und willst ein Auto irgendwo parken in einem Parkhaus, so. Das hat dieses Parkhaus, ich weiß nicht, ob die das schon mal erzählt hat, kann sogar sein, aber hat dieses Parkhaus, ähm, man geht das davon aus, alle fahren Wasserstoffautos. ne? Dann parkt mhm. man sein Auto im, im Parkhaus und kann sein Auto an das Parkhaus anschließen. Ja. Jetzt produziert dein Auto Energie für das in Anführungszeichen Parkhaus, also für die Allgemeinheit. Und mit dieser Energie werden dann zum Beispiel Ampeln betrieben, Straßenlaternen betrieben etc. Und du kriegst dafür Geld.
0: Also, du tankst zu Hause Strom in dein Elektroauto oder tankst Wasserstoff, äh, äh, genau. Wasserstoff in dein Elektroauto und fährst irgendwo hin und gibst Teile davon wieder ab. Genau, so ungefähr. Also, das war das halt. Und machst das Das ist halt super dumm. Warum? Nein. Warum das sollte ich das tun? Hä, Warum sollte ich das als Endverbraucher benutzen? Wenn ich zum Beispiel jetzt an der Tankstelle irgendwie, sagen wir mal, einen Euro für ein Kilogramm Wasserstoff bezahle und dann fahre ich irgendwo in ein Parkhaus und die zapfen mir dann mein Wasserstoff quasi wieder ab oder, ne, in Form von Strom oder wie auch immer und zahlen wir dann quasi verbraucht da ein Kilo und die zahlen mir nur 98 Cent. <lacht> Gut, das ist dann mache ich, mach ich Verlust und kommt. die würden es ja mit Sicherheit auch günstiger kriegen, wenn die sich das einfach selber liefern lassen, oder?
1: Das ist ja wie gesagt nur ein Konzept. Du hast jetzt gerade genau der, 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 den, die Kosten an, angesprochen. Das muss man, das weiß ich jetzt. Es war halt äh, angeführt ohne äh, die Kosten so. Ne? Es war einfach nur rein hm. das Gedankenmodell.
0: Hm.
1: Äh, wenn man halt davon ausgeht, kann das Wasserstoff für alle zugänglich ist und vielleicht irgendwie was weiß ich kostenlos oder so, nur so als, war nur diese Idee, ich fand das auf jeden Fall nice, oder zum Beispiel, dass du äh, dein, dein Wasserstoff also dazu nutzt, zum Beispiel zu Hause, kannst du es auch in dein Haus anschließen, dann kannst du mit deinem Auto so diese so kleinen Verbraucher betreiben, so aus dem Fernseher, Mikrowelle und so, dass du halt quasi nicht mehr so viel Strom von außen brauchst, den du dann halt, ja. was dann halt quasi deine Brennstoffzelle im Auto produziert, somit kannst du dann Kosten im Strom sparen, das fände ich auch ganz, war auch eine, eine nice Idee.
0: Ja... Ja, okay, ich das ist es klingt super interessant, aber da fehlt mir jetzt gerade noch so ein bisschen der der Mehrwert von warum das Sinn macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach deswegen Sinn macht, weil dann Wasserstoff, das ganze Wasserstoffsystem, die Leute, die es produzieren, dass du da alles ein bisschen mehr mit ankurbelst, weil du halt mehr mit nutzt und dann dein Auto quasi einfach als Stromproduzent Irgendwo halt ja, genau das, kann, ist, so. genau, das ist,
1: genau, es ist jetzt halt diese, ja, okay. diese Idee mit dem, mit dem, mhm. äh, mit dem Zuhause oder mit deinem Eigenheim und dann
0: mhm. äh, da
1: Auto anschließen, ist jetzt halt darauf basierend, dass man quasi den, äh, Stromverbrauch des Hauses dann, äh, senken will, ne? und du halt dann als, ob, wie gesagt, ob sich das rechnet, keine Ahnung, so, ne, aber ja, ob, ob ja. du, weil du tankst da dein Auto und damit verbrauchst du dann, verbraucht dann damit dein, dein Haus weniger Strom. So, ne? das, wär, für mich
0: klingt das Für mich klingt das auch mit dem Parkhaus und so, das klingt für mich eine sehr, nach einer sehr guten Sache für die Anfänge von Wasserstoff, mhm. ja, weil um du das dann sagen kannst, so, ne? ich subventioniere den Scheiß jetzt, ähm, kauft kauf alle Wasserstoff, Leute, und dann kriegst du halt mit so welchen Sachen möglichst viel Wasserstoff ja, halt ja. quasi in Fluss. Ja, genau, wie, wie gesagt, ich, ja, die,
1: die Konzepte waren, mit, äh, waren natürlich nicht, nicht ausgereift oder irgendwas, das waren nur so Ansätze, ja, ja. aber die aber, fand ich ja, halt so ja, nice. Es,
0: ja, ja, also es ist, wir können nur 50 Folgen darüber reden, es ist, es ist <lacht> das ist mega stimmt. cool. Ähm, ich würde dann nämlich auch mal jetzt, weil wir haben schon ziemlich viel geredet, nochmal ein Thema auf den Tisch werfen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, aber da habe ich auch noch ein paar interessante Sachen für, äh, und zwar auch wieder verbunden mit Mythos, die Infrastruktur ist viel zu schlecht und zu teuer. Äh, ich weiß nicht, ob du zuerst was du dazu sagen willst, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber äh, nee, mach mal. ich kann ich auch was... Hau mal okay. Das ist quasi auch eins der vielen Sachen, die äh, in den Diskussionen, wenn es um Wasserstoff geht, dann auch immer auf den Tisch kommen. Äh, und auf jeden Fall auch kein unberechtigtes Thema. Ähm, aktuell ist das Wasserstoffnetz, zumindest jetzt betrachtet auf Deutschland, schlecht ausgebaut, extrem schlecht ausgebaut, wie auch immer. Ähm, wir hatten Tankstellen ja schon angesprochen, ne? es gibt 84 Tankstellen in Deutschland. So, ich glaube, es gibt, keine Ahnung, über 10.000 oder normale Tankstellen, irgendwie so im Verhältnis mal. Ähm, trotzdem sind wir in Deutschland da noch Spitzenreiter mit. Was? <lacht> Trauriger, traurigerweise. Ja, es gibt 84 Tankstellen in Deutschland, Wasserstofftankstellen und... In der gesamten EU, ja, das heißt Deutschland, ja schon, abgerechnet ja sind nur 30. Also wir sind halt Europa der Spitzenmeister, was Tankstellen angeht, <lacht> ja, mit 84. Ja, ja. <lacht> so, um mal die Traurigkeit zu machen. Das ist Stand Juli letzten Jahres. Ähm, nicht mal 20, 18, tut mir leid, 18 Tankstellen gibt es in der EU. Ähm, das Problem ist halt, dass es halt keine separaten Wasserstoffleitungen gibt jetzt aktuell, um jetzt zum Beispiel Wasserstoff wirklich ah, okay. per Rohrsystem ich, ja, ja. von A nach B zu bringen, wo jetzt halt irgendwo jetzt meinetwegen Fernwärme, ich weiß nicht, ob da wirklich warmes Wasser durchfließt, ich sag's jetzt mal, oder Ölleins oder wie auch immer, das gibt es alles, die kann man teilweise auch mitbenutzen, aber ähm, das funktioniert mit den hohen Drücken von von Wasserstoff nicht. Ja. Das kam vielleicht vorher nicht ganz gut durch, aber Wasserstoff muss oder die beste Variante Wasserstoff zu transportieren, ist es unter so hohem Druck zu setzen, dass es flüssig wird. Und erst dann ist es wirklich vernünftig verschiffbar, ver verfahrbar, vertransportierbar. <lacht> ähm, aber das halten diese ganzen Rohrsysteme nicht aus. Weil natürlich ein Rohrsystem oder so Rohre, die auf Öl ausgelegt sind, das Öl fließt mit Normaldruck dadurch. Ne? Das mhm. fließt neben dem Ding genauso wie in dem Rohr. So, dementsprechend funktioniert das nicht, das wird undicht. Aber es wurde gesagt oder mal ungefähr überschlagen, dass knapp eine Milliarde Euro nötig wären, um flächendeckend in Deutschland ähm, ja, zumindest so einen guten grundsätzlichen Ausbau und äh, ja zu, zu finanzieren. Jetzt an Was erstmal mega viel klingt. Jetzt, aber jetzt äh, an, an
1: äh, quasi Transportleitung für Wasserstoff oder an Tankstellen? A ja. Alles. Alles, so, alles. also
0: komplette, wirklich flächendeckende Ausbau für Wasserstofftransportation. Ne? Da zählt dann quasi mit, wie kriegt man Wasserstoff ja, ja. von A nach B. Ne? Da musst du hier und da, musst du dann hier Stellen einrichten, wo Wasserstoff produziert wird. Von da aus wird da verschifft, dann muss es Tankstellen geben oder Tankstellen müssen umgerüstet werden, wie auch immer. Und da wurde mal eine Milliarde Euro überschlagen.
1: Das geht ja eigentlich im Verhältnis, ne? Also
0: klingt erstmal viel, ja, aber ich glaube, es ist eine machbare. Es ist halt super teuer, aber eine Milliarde Euro. Ähm, auf, natürlich wird das nicht in den nächsten drei Jahren passieren. Ja, aber, aber das ist eine Sache, die machbar ist.
1: Ja, safe. Das ist. Ich würde jetzt behaupten. Also wenn das, sage ich mal, der, der deutsche Staat investiert, so ist es nicht so abwägbar, das selbst in einem Jahr zu tätigen. Ne? Also ich meine, von der reinen Investition her, aber...
0: Ja, äh, das musst du halt ein bisschen strecken. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: was Und ich das noch? Coole ist eigentlich... Achso, ach so. nee, nee, mach mal, Sorry. ich
0: war immer noch am Überlegen. Ähm, dann überleg du. Das Coole ist eigentlich auch, das fand ich eigentlich, ist eigentlich ein ganz nicer Fact, dass wir auch tatsächlich... Platz 3 auf der Erde sind, was Wasserstoffpatente angeht. Uff. Wir sind mit knapp 18.000 Patenten, Stand Juni letztes Jahr, Platz 3 der Weltranordnung, also dementsprechend eigentlich kann jetzt erstmal oder muss jetzt erstmal nichts sagen, können auch nur Bullshit-Patente <lacht> sein, aber <lacht> prinzipiell ziehe ich jetzt aus der gewissen Quantität, äh, Quantität auch ein bisschen Qualität raus und sage jetzt einfach mal, äh, dass wir da technisch entwicklungstechnisch auch gut gewappnet sind.
1: Mhm.
0: Platz 1 ist aus den USA, Platz 2 ist Japan.
1: Ah, okay.
0: Und aktuell läuft auch eine Subventionierung. Die habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, das habe ich in einem Beitrag gelesen. Ähm, aber wie es mir scheint, sollen 180 Millionen bis 2023 fließen, äh, um... Wasserstoff halt marktfähig zu machen. Also eben genau halt quasi die, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, die ersten 180 Millionen von der Milliarde. Ja, ja. Bis ähm, 2023. Auf jeden Fall. Stand letztes Jahr, nice. Ende letztes Jahr. Nice, nice.
1: Was ich ähm, gerade noch, was mir noch einfällt zu der, zu der Wasserstoffproduktion, äh, es ist jetzt nur so ein Gedankenspiel von mir, nichts, äh, äh, irgendwas, was es gibt. Aber eigentlich wäre es doch, relativ chillig, wenn du einfach irgendwo an der, in Deutschland, irgendwo in der Nordsee, an der Ostsee ein Wasserstoffkraftwerk baust, weil logischerweise mhm. brauchst du Wasser, um Wasserstoff herzustellen und der, Vorteil, <lacht>
0: <lacht> und, der, und der Vorteil
1: an dem Wasser aus dem Meer ist, es enthält schon Salz, weil für die Elektrolyse brauchst du nämlich Salz, also Salzwasser.
0: Mhm.
1: Somit stelle ich mir als logische mhm. Schlussfolgerung die Frage, warum baut man nicht einfach so ein also, keine Ahnung, guckst vielleicht irgendwo, wo in der Nordsee-Ostsee so, so ein Windpark ist, ne? Nur mal ja. so. Ja, dein, ja, ja, Baust das Werk da in die Nähe hin, nutzt den Strom und machst ja. aus, den, aus dem Meer, aus dem Meerwasser einfach äh, Wasserstoff. Das, das klingt Dass so. Es
0: einfach autark laufen kann. Ja, das ja. klingt so.
1: Jetzt, wenn ich mir das so überlege, klingt das so logisch und so einfach, wo ich mir denke, ich meine, wie ja, gesagt, ich, hab, ich bin bin da null im Thema drin, ich habe keine Ahnung, was es irgendwie kostet, so ein Werkzeug zu bauen, und wahrscheinlich auch eine Million Sicherheitssachen beachten und was alles entwickelt worden muss, was weiß ich, aber so von der reinen Logik her denke ich mir, Digga, mach das einfach safe, so. Ähm,
0: da kommen wir wahrscheinlich eher an so das logistische Problem, denke ich mal, möglich ist das mit Sicherheit, ne? Also, dann, wohin mit dem ganzen das, was ja, erstmal wie, wohin. Ne? Also wohin ist klar, aber gut, das entwickelt sich, aber wie, wohin mhm. auch und so ein Kram. Ne? Ja, ja. Aber das ist auch genau das, was ich vorhin angeschnitten habe. Wenn du diese eine Milliarde jetzt zur Verfügung hättest, würdest du ja genau durchplanen. Ne? Du ja, hast ja. die Topologie von Deutschland, äh, du weißt, wo ist Wasser, du weißt, wo was geografisch gelegen ist, planst gute Punkte, wo Wasserstoff erstmal in Mengen produziert wird mhm. und wie du es von da am besten wegkriegst. So, und da wäre mit Sicherheit das, was du sagst, so, das finde ich mega nice. Ein komplett autarges äh, Wasserstoff herstellendes System, mhm. das hat sein äh, Gezeitenkraftwerk und äh, der produzierte Strom von dem Gezeitenkraftwerk ist grün. Ja, der zum grüne Beispiel. Strom fließt einfach direkt in Wasserstoff, buff, geile Kiste, verschifft <lacht> das Ding. So, und da wäre zum Beispiel Norddeutschland abge, abgefrühstückt. Ja, ja, ja. Zwei, drei davon gut ist. Auf jeden Ja. Das, ja mega nice äh,
1: ja wie ihr vielleicht merkt ist ist einfach ein extrem für uns glaube ich extrem interessantes Thema also ist ja da wird man sich die nächsten Jahre auch noch viel drüber unterhalten und bin mal gespannt wie das, das so weitergeht ähm, ich hätte
0: noch zwei Sachen
1: ja ich habe ich habe hab auch noch ich habe auch noch voll viel <lacht> Sachen so deshalb wollte ich jetzt gerade <lacht> wollen wir gerade
0: ähm,
1: okay. überlegen ob wir das vielleicht noch äh, Anfang der nächsten äh, Folge weiterführen zum Beispiel sowas noch es gibt auch Motoren, die nach dem Otto-Motor-Prinzip laufen, auch schon mit Wasserstoff. Das, ich finde, man könnte auch noch so ein bisschen diskutieren, wo wir gerade bei Autos waren. Ähm, was man vielleicht auch noch ansprechen sollte, wie geht man jetzt quasi damit um, wenn man, wenn jetzt so, Autos, wenn man so ein Auto Verrückter ist und die Technik geil findet und Verbrennungsmotoren, die Technik sind ja auch nice so, ne? Aber ne, ist es ist halt Scheiße, weil es CO2 ausstößt. So wie macht man das, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt nur noch Wasserstoffautos, und nur noch Elektroautos, gibt ja wahrscheinlich auch Millionen Leute, die aufsteigen und sagen, oh, keine Verbrenner mehr. Ne? Wie äh, wie geht man damit um, dass man quasi gut alle kann man nie zufriedenstellen, aber da muss man ja vielleicht irgendwo dann auch ein einen, äh, Gleichgewicht finden oder wie sagt, wie entscheidet man sich dann zwischen ähm, Sag ich mal Leidenschaft für Verbrenner und Umweltfreundlichkeit oder so. Sowas könnte man mir ja auch noch besprechen.
0: Das eine nicht verbieten und das andere Sparkraft machen. <lacht> 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 ja, okay. Also wollen wir es echt in die nächste Folge ziehen? Oh, ich habe noch also zwei Sachen habe ich noch. Ja, oh, ja, ja, ist schon. Ja. ja,
1: komm, ist doch egal. Wir haben doch, haben doch dann Zeit nächstes Mal ja. können wir noch ein bisschen machen.
0: <lacht>
1: okay. Ich bin, ich bin gespannt, was das ist.
0: <lacht>
1: Gut, Hannes. Ja. Ähm,
0: Oh Gott, jetzt habe ich fast deinen Namen gesagt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ich hoffe, es war äh, heute mal eine recht interessante Folge mit ein paar Facts. Natürlich immer noch nichts ähm, Bachelorarbeit,
0: Reifes, aber... Ähm, ich denke, ganz das ist schon gut gewichtig hier. Da haben wir schon, glaube ich, so das, das unser Schnitt auf jeden Fall mit hochgezogen. Wahrscheinlich auch noch vielleicht ein, zwei andere <lacht> mit abgeholt.
1: <lacht> genau, in dem Sinne. Ähm, ich freue mich auf nächste Folge, wenn es noch ein bisschen damit weitergeht. Und äh, dann noch einen ja, schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Bis übernächste Woche.
0: Gut Stoff. Ciao.